0: Hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen heute schon die mir an Rot Episode 10 auf. Wir feiern ein kleines Jubiläum und dafür habe ich mir wieder zwei hervorragende Gäste eingeladen. Zum einen den Chris, meinen Sidekick aus Berlin. Hallo, Chris. Servus, Jan. Und dann haben wir uns natürlich auch wieder Expertenmeinung herangeholt und nämlich den Christopher. Nein, den Christoph. Oh Gott, bei euch komme ich durcheinander. Servus, hallo. Bekannt aus Rundfunk und Fernsehen, zumindest ähm, was Sport 1 FM angeht und Laola 1 TV. Ähm, wir wollen heute natürlich nochmal den Blick zurückwerfen auf das Ausscheiden in der Champions League gegen Real Madrid. Wollen uns aber, glaub, gar nicht so intensiv auf das Spiel an sich fokussieren, sondern auch eher um die Diskussion, die Danachher nachher ja aufgekommen ist, in und mit und um Pep Guardiola und wollen natürlich auch noch einen kleinen Ausblick geben und schauen, was jetzt noch so ansteht. Wir haben ja noch eine Bundesliga-Partie vor der Brust und dann das Pokalfinale. Christoph, wie schaut's aus bei dir? Was war so deine Stimmung nach äh, dem Spiel von Real Madrid hier in München? Meine Stimmung?
1: Ähm, bei mir ist es ja so, dass ich die ganze Sache ein bisschen ja, relaxter, objektiver betrachten kann. Ich habe kein Pferd in diesem Rennen gehabt, deswegen habe ich auch nicht so mitgefiebert. Ich fand, also jetzt mit den Bayern mitgefiebert, ich fand es nur sehr faszinierend zu beobachten, wie halt im Freundes- und Bekanntenkreis dann sich spätestens am Tag des Rückspiels dann doch äh, Unruhe breit gemacht hat. Ich, ich sehe das eigentlich ganz pragmatisch. Das ist ein, ein Ausscheiden gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, die gut in Form ist. Und das kann passieren äh, im Champions-League-Halbfinale. Ich meine, es ist ja bekannt, dass noch keine Mannschaft den Champions-League-Titel verteidigt hat. Dreimal ins Finale in Folge haben bis jetzt auch erst zwei Mannschaften geschafft. Anfang der 90er, äh, AC Mailand und Juventus Turin. Das macht man nicht einfach so. Ähm, und ja, Pep Guardiola hat es auf der Pressekonferenz, finde ich, sehr treffend ähm, analysiert mit seinem spanischen Englisch. Äh, Sometimes it happens und das ist so... Mein Fazit daraus, klar muss man jetzt auch die Konsequenzen daraus ziehen, beziehungsweise irgendwelche ähm, ja, Schlussfolgerungen ziehen ähm, aus Bayern-Sicht, aber ich denke, das wird Pep Guardiola auch schon machen.
0: Chris, wie schaut es bei dir auf, aus? Du hattest ja schon am ähm, Tag zuvor wahrscheinlich 180 Ruhepulse und hast schlecht geschlafen, oder?
2: Ja, doch. Also im Gegensatz zum Hinspiel war ich dann doch schon mehr nervös, einfach auch, weil das Hinspiel ja so relativ knapp verlaufen ist eigentlich vom Ergebnis her wie jetzt dann das Spiel gelaufen ist, hat sich dann mein Puls dann doch
0: trotz allem relativ schnell gelegt. Dann ging es ja auch relativ flott zur Sache, kann man sagen. Ich meine, Ramos Ecke, Ramos Freistoß, zwei Buden drin und das Ding war eigentlich schon durch. Chris, ab welchem Zeitpunkt hattest du eigentlich keine Hoffnung mehr, dass da irgendwas läuft? War es nach den beiden Toren eigentlich schon vorbei und du konntest dich zurücklehnen? Ja, im Prinzip ab da war es eigentlich gelaufen. Da war klar,
2: man brauchte mindestens vier Tore, um weiterzukommen. Und die ersten 20 Minuten verliefen ja, im Prinzip ähnlich wie, im, wie das Hinspiel. Man hatte keine wirkliche Chance, man hatte keinen wirklichen Zugriff. Man konnte nicht selbst agieren. Die Mittelfeldachse von Real Madrid stand viel zu stabil, hatte viel zu viele Balleroberungen. Es wurde, wurde ihnen sehr, sehr leicht gemacht, auch von, von Bayern-Seite aus. Und dadurch konnte man keinen, keinen wirklichen Druck erzeugen. Und auch, glaube ich, der Mannschaft war klar, wir schießen heute hier keine vier Tore mehr und dann ist es halt so
0: gelaufen, wie es gelaufen ist. Vielleicht ohne in die Diskussion groß reinzustoßen, aber zwei Standardsituationen, zweimal ging es schief. Christoph, kann man da der Mannschaft einen großen Vorwurf machen oder war Real einfach bockstark unterwegs und es war fast unverteidigbar?
1: Ja, würde fast sagen, letzteres. Also mich hat diese Raum-versus äh, Manddeckung-Diskussion extrem genervt. Ähm, das, ich, ich würde vielleicht eher so ähm, nochmal analysieren, wie die Standards entstanden sind. Ähm, also bei dem einen war es ein Weiterball auf Benzin Ma und dann Dante, der, glaube ich, geklärt hat. Beim anderen weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, ob das ein Ballverlust war im Spielaufbau vor dem Freistoß, dann ähm, vor dem zweiten?
2: Es war ein, Chris, weißt das du so? Es war ein, war ein Foul von Groß so im, im Halbfeld. Also ja. so, so ein typisches dänisches Großfoul, wenn man das so ja. sagen
1: darf. Aber da, da würde ich vielleicht eher vor die Standardsituationen gehen und da nochmal schauen, was da schiefgelaufen ist. Ähm, aber klar, Standardsituationen entstehen in einem Spiel und dann muss man halt sagen... Ähm, egal, ob das Raum- oder Manndeckung ist, ist, ist Standardsituation eine Qualitäts- und Timingfrage. Und wenn bei dem Offensivspieler das Timing besser ist, und die Flanke halt wirklich auch genau da hinkommt und die Standardsituation gut getreten ist, was sie zweimal war und das Timing war zweimal überragend von Ramos, dann ist es halt schwer zu verteidigen, egal wie, ähm, wie man es verteidigt, ob in, in, in Raumdeckung oder mit Manndeckung. Ähm, der, der Offensivspieler hat immer den Vorteil, ähm, wenn er den Schritt macht und der Defensivspieler muss halt reagieren und macht ihn zu spät, ähm, macht ihn zu spät mit, dann, ja, dann klingelt's. Und wie, wie Ramos da bei dem ersten Kopfball angekommen ist, das war ja auch unfassbar und da Tempo drin, ähm, Timing hat gepasst, Kopfball war super. Das ist kaum bis gar nicht zu verteidigen. Äh, Gleiches gilt, finde ich, eine andere Standardsituation, die ihr vielleicht noch im Kopf habt. Ähm, damals in München ähm, Champions League Finale, die Getrocknbar, das war für mich äh, auch nicht zu verteidigen fast. Ja, wenn die Flanke dahin kommt da auf den 5 Meter Raum und der Offensivspieler mit Tempo kommt und das Timing passt, dann ja, dann ist es halt ein Gegentor.
2: Ja, wobei man sagen muss, dass die Zuteilung wohl vielleicht auch nicht ganz perfekt war von der, von der Raumordnung her oder von der Raumaufteilung. Real Madrid hat das ganz gut ausgenutzt. Sie haben gesehen, dass Müller wahrscheinlich dann diesen, diesen vorderen Teil zu decken hat und hatte dann mehr oder weniger als Gegenspieler Ramos, was jetzt schon so körperlich so ein leichtes Mismatch ist. Und die Aufgabe von Müller war es dann in dem Moment, Ramos wegzublocken. Und naja gut, also von der, von der Grundidee her gebe ich dir recht, die, die offensiv Aktion hat oder derjenige, der die Offensivaktion hat, hat immer den Vorteil, aber auch Ramos oder Müller da in diesem Fall gegen gegen Ramos zu stellen, war dann unterm Strich vielleicht auch nicht ganz glücklich.
1: Ja, also wenn du ein Standardtor Standard machst, musst du natürlich irgendwas besser machen ähm, als der Gegner, das auf jeden Fall. Also ich sage jetzt auch nicht, dass es ideal gemacht war von den Bayern, aber ich, man muss dann auch mal den Hut ziehen und sagen, das war eine gute Standardsituation und es ist Übrigens auch so, dass Real Madrid in La Liga bei den Standardsituationen zusammen mit dem FC Sevilla ganz vorne ist. Also nicht nur, was die Kontertore anbelangt in der Liga, sondern auch, was die Standardsituation anbelangt. Und das zeigt ja auch, dass sie da Qualität haben mit Xabi Alonso, mit Modric, die die gut treten können, auch die Maria. Und dann natürlich Ramos Pepe, Kopfballstark, Benzema und natürlich auch Ronaldo. Also da sind vier, fünf Spieler, die, die das Tor machen können.
2: Ja, es hat einfach den Unterschied ausgemacht im Vergleich auch zum letzten Jahr Halbfinale. Da hat der FC Bayern im, im Hinspiel gegen Real, äh, gegen, äh, gegen Barcelona auch zwei Tore erzielt nach Standardsituationen. Und diesmal war es im Prinzip genau umgekehrt. Real Madrid hat drei Standardtore geschossen, also zwei Eckbälle und dann zum Schluss noch dieser, dieser geniale Freistoß. Und das macht dann einfach auf dem Level auch den Unterschied aus.
1: Ja, und ich finde es auch immer wieder schön, das auch zu sehen, dass es dann eben, wenn es wirklich auf dem gleichen Niveau ist, dass das vielleicht wirklich mal eine Standardsituation ist, die den Unterschied ausmacht. Und ähm, ich finde auch gut, dass die Bayern da in den letzten Jahren zugelegt haben. Ja, vom Personal her mit kopfballstarken Spielern, wie natürlich Manczukic zum Beispiel, aber auch einfach... Ähm, ja wenn, wenn du die Tore machst, dann stand der Situation und, und in dieser Saison sind die Bayern da in der Bundesliga vorne, dann, dann zeigt das auch, dass du sie irgendwie trainiert haben musst, weil äh, einfach nur den Ball da in die Mitte schlagen und dann geht einer hoch,
0: so einfach ist es halt nicht. Chris, wie hat sich denn das Spiel aber eigentlich sonst verändert? Ich meine, es wurde ja durchaus viel diskutiert von der Habenlosigkeit, die man so ein bisschen hat in seinen Offensivaktionen, dass man da nicht genug Zug zum Tor hat entwickeln können, vor allen Dingen, wenn man jetzt das Hinspiel noch nur im Blick hat. Was hat sich dann deiner Meinung nach verändert? Ist das aufgegangen oder war der ganze Plan oder auch der Matchplan von Guardiola einfach ad absurdum geführt, nachdem man einfach so schnell mit 0-2 zurücklag und eigentlich schon sich einem ja unschaffbaren Unterfangen äh, gegenüber gesehen hat?
2: Ja, schwer zu sagen. Also klar war das Spiel im Prinzip nach 20 Minuten gelaufen und man kann im Prinzip nur die ersten 20 Minuten so wirklich bewerten, also zumindest so halbwegs. Und es war ein bisschen besser, ja, aber unterm Strich hatte man, wie auch im Hinspiel, schon das gleiche Problem. Man hat einfach nicht das 1-0 gemacht. Und wenn man nicht das 1-0 macht, dann wird es auf diesem Niveau einfach immer schwer und gerade gegen so eine Kontermannschaft wie Real Madrid. Also die Chancen, die auch gerade Real jetzt im Hinspiel hatte, die sind ja dadurch entstanden, dass der FC Bayern auch, versucht hat, offensiver zu spielen und versucht hat, noch irgendwie dieses eine Auswärtsturm mitzunehmen. Und dann sind einfach so zwei, drei Kontosituationen entstanden, die einfach auch schwer zu verteidigen sind. Was jetzt den Matchplan anbetrifft, muss man sagen, Guardiola hat was riskiert, aber ist nicht ins volle, voll letzte Risiko gegangen. Er hat wieder Mandzukic aufgeboten, was mich persönlich sehr überrascht hat, weil der im Hinspiel gegen, gegen Ramos und Pepe überhaupt kein Faktor war. Also nicht mal so, wie es mir hofft hatte, in dem Sinne vielleicht, dass er nicht irgendwie... Kopfballduelle gewinnt, sondern vielleicht auch dem Ramos einfach mal eine gelbe Karte andreht und dann wäre er im Rückspiel gesperrt gewesen. Das war so ein Faktor und auch vom, vom ganzen Mitspielenden her ging das im Hitspiel überhaupt nicht auf und deswegen war ich sehr überrascht, dass er im Rückspiel auch wieder anfangen durfte. Vor allem, weil dann die Kombination Götze-Müller im Hinspiel dann eigentlich besser funktioniert hat. Das war so die, die eine Überraschung und die zweite mediale Überraschung, zumindest so wie ich das empfunden hatte, war, dass Martinez nicht von Anfang an gespielt hatte, was ja aber aufgrund von Verletzungen der Fall gewesen sein soll. Und dadurch Groß auf der doppel 6 agiert hatte, was dann einfach nicht vollends optimal gelaufen ist, weil Schweinsteiger und Groß sehr ähnliche Spielertypen sind die die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen haben. Was dann mehr oder weniger dazu geführt hat, dass die beiden sich zwar schön die Bälle zugespielt hatten, aber der FC Bayern in diesem ganzen Rückspiel im Prinzip nur sechs oder sieben Balleroberungen hatte und groß auf der Doppel-Sechs keinen einzigen defensiven Zweikampf geführt hatte, was dann unterm Strich einfach gegen Modric, Alonso, die Maria einfach den Unterschied ausgemacht hat. In negativer Hinsicht
0: natürlich. Wie hast äh, du gesehen, ähm, Christoph, wenn du jetzt äh, Mandzukic ansiehst, ähm, hättest du persönlich auch da umgestellt?
1: Also vorne bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, ich ich mag das eigentlich schon unabhängig vom Gegner jetzt, wenn da einfach vorne ein ein Stürmer ist, der ja so ein Zielstürmer ist, der der dann auch die Aktionen verwerten kann. Ich hätte in beiden Spielen gern Martinez gesehen, aber das hat der Chris schon gesagt, dass er wohl angeschlagen oder verletzt war? Das das wusste ich nicht und das ist ja auch erst im Nachhinein glaube ich rausgekommen. Ich hätte in beiden Spielen auch gerne Müller gesehen, ob jetzt ganz vorne drin oder auch auf der 10 oder so, ja, so ein bisschen zwischen den Räumen, ähm, egal, ich hätte ihn einfach auch vom Spielertyp gerne gesehen, nicht nur ähm, wegen der Qualität, sondern auch, weil er so ein, ja, immer so ein Störfaktor sein kann und, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Halbfinale, an dieses eine Tor gegen den FC Barcelona im Halbfinale letztes Jahr erinnert, als, als Müller Jordi Alba so weggecheckt hat, ja, was eigentlich ein Foul war, finde ich, aber was man halt dann auf dem Niveau einfach mal probieren muss. Das, das sind so Kleinigkeiten und um, deswegen mag ich Thomas Müller auch um, als, als Typ einfach auf dem Platz. Und Real Madrid ist eine Mannschaft, die, die, die man irgendwann auch mal aus dem Gleichgewicht stoßen kann mit, mit so Typen wie Ramos oder Pepe, die mal überziehen gerne. Und ja, da, da hätte ich einfach Müller gerne gesehen, wie er, wie er denen auf die Nerven geht. Und ansonsten muss ich sagen, ist das das Einzige, was ich jetzt Guardiola ankreiden würde, ist einfach diese Sturheit, immer alles spielerisch lösen zu wollen. Und, und da weiß ich nicht, ob er sich da weiterentwickelt oder ob er das auch selber schon erkannt hat. Ich, ich meine, wir diskutieren jetzt hier über einen über den überragenden Trainer der letzten Jahre, also da muss man sich, glaube ich, auch nicht anmaßen, ihn zu kritisieren, aber ähm, also für, für meine Begriffe ist es zu erkennen, dass er eben vor allem auf der Sechs immer alles spielerisch lösen will. Ich habe eben, wie gesagt, nicht verstanden, dass Martinez nicht gespielt hat, ja, mit dem immer im Hinterkopf, dass er vielleicht einfach nicht fit war und ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, wenn man ein bisschen weiter zurückgenommen, dass dass man Luis Gustavo verkauft hat und den sozusagen ausgetauscht hat mit, mit Thiago. Ähm, beide im Kader wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Aber das ist natürlich jetzt ein da sind wir jetzt halt schon tief drin in, in, in der Philosophie, würde ich sagen.
0: Vor allen Dingen auch in der Diskussion, schon die ja danach geführt worden ist. Also ich glaube nach Abfahrt war an Apfel war der Frust bei einigen, glaube auch da bei einigen Bayern-Fans zumindest extreme Enttäuschung. Ich glaube einfach, dass man in dem Moment auch nicht realisieren konnte, was einfach, ja, was für einen kometenhaften Ritt man einfach bis jetzt gemacht hat und dass es nicht der Untergang des Abendlandes ist, dagegen eine so starke Mannschaft, die es meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr wollte, also diese Gier. Nach dem Erfolg dann oder nach dem Finaleinzug war so ein bisschen größer, was ja auch den FC Bayern vor allem im letzten Jahr einfach ausgezeichnet hat. Und da war doch ja, die Diskussion danach relativ groß und nicht immer fair, fand ich. Und Chris, wie hast du das denn erlebt? Es war ja auf vielen Ebenen, ja, viel Theater kann man vielleicht sogar sagen, in Anführungszeichen.
2: Ja, ich glaube, es wurde auf, auf so zwei oder drei Ebenen diskutiert. Also zum einen wurde natürlich wieder, wie es eigentlich immer ist nach so einem Aus das komplette Spielsystem in Frage gestellt. Wobei ich das eigentlich persönlich sehr schade finde, wenn man einfach nur sagt, die Taktik an sich ist schlecht, sondern nicht die Frage oder sich nicht die Frage stellt, warum hat die Taktik nicht funktioniert? Und das ist so, dass die eine Ebene und die, die andere Ebene ging dann eher so auf dieses Persönliche und wurde vor allem vom, vom Kicker aufgemacht. Da hat Carlo Wild, der mehr oder weniger Chefreporter des FC Bayern, einen, einen ziemlich krassen Kommentar geschrieben, in dem er einfach gesagt hat, die komplette Mannschaft wäre unter Guardiola zerfleddert und hat die im Prinzip alle über einen Kamm geschoren und hat einfach einen kompletten Verriss geschrieben. Und das ging mir dann persönlich einfach viel, viel zu weit, weil die Mannschaft, wenn sie jetzt gegen Stuttgart noch gewinnt, hat sie ungefähr genau die gleiche Punktanzahl wie im letzten Jahr, ist souverän Meister geworden, sogar noch ein Spiel vorher als auch im letzten Jahr, steht im Pokalfinale, war im Champions-League-Halbfinale. Ich glaube, nach so einer Trippelsaison kann man sich eigentlich nicht viel mehr erwarten. Und deswegen fand ich diesen Verriss sehr, sehr überraschend. Also auch in dieser Deutlichkeit. Wo man natürlich sagen kann, dass es berechtigte Kritik gab. Und das hat ja Christoph auch schon so ein bisschen angesprochen. Wenn man sich die Frage stellt... Muss man wirklich alles so spielerisch lösen? Hätte man nicht gegebenenfalls das System vielleicht nach dem Hinspiel noch weiter adaptieren können? Das sind natürlich so Fragen, die jetzt ein bisschen offen im Raum steht, stehen und die jetzt nochmal so nachrangig irgendwie nochmal so komplett analysiert werden müssen.
1: Wobei ich ja auch sagen muss, dass das. Ähm dass die Bayern im Vergleich zu dieser überragenden Barca-Mannschaft von 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 ein paar Jahren ja noch ähm, noch einen Vorteil haben, dass sie einfach so Spielertypen wie Mandzukic vorne drin haben, wie Müller vorne drin haben, die die Barca damals völlig gefehlt haben. Und da war ja auch schon, ähm, als als Barca sich damals gegen Chelsea im Halbfinale nicht durchsetzen hat können, war ja auch schon diese Plan B-Diskussion, ähm, die die ich auch für ein Stück weit einfach sinnlos halte, weil äh, wichtig ist der der gute Plan A. Ähm, und wenn man den natürlich dann noch weiterentwickelt dann dann ja dann hat man einen plan die, die, die meisten mannschaften haben nur einen plan der muss halt gut sein und manchmal funktioniert er und manchmal das muss man auch akzeptieren funktioniert er halt vielleicht nicht und ähm, Jetzt zum Beispiel ähm, im, im Rückspiel wird der Plan halt auch so, sofort durcheinander geworfen, durch die, durch die Standardsituation, ja durch die Gegentore. Und ähm, dann dann spielst du gegen eine starke Kontermannschaft und musst äh, vier Tore machen. Es ist halt, da, da ist es egal, was du für einen Plan hast. Das, das funktioniert einfach nicht.
2: Ja, genau, das kann ich im Prinzip auch nicht nachvollziehen. Also Guardiola hat ja auch gerade in der, der HIN-Serie gezeigt, dass er durch, durch viele kleine Umstellungen und Adaptionen die Spielweise immer so weit positiv verändern konnte, dass man irgendwie immer noch Chancen kreiert hat oder bestimmte Spiele noch drehen konnte. Es gab ja auch gerade mal so eine Phase, da lag man irgendwie immer permanent im Rückstand und dann konnte man halt das vielleicht ein bisschen besser umsetzen als jetzt. Wobei man auch einfach sagen muss, dass Real Madrid einfach auch ein anderes Kaliber ist als Mainz oder Hannover 96
0: die man einfach dann auch mal nochmal auscoachen kann. War Real Madrid also so ein bisschen der aktuell vielleicht perfekte Gegenentwurf zu dem, was wir als FC Bayern bzw. Guardiola spielen lässt?
1: Es ist doch immer so, dass, dass es Entwurf und äh, Gegenentwurf gibt. Also wenn man sich die letzten Jahre die Champions-League-Sieger Champions League, äh, Champions League -Sieger anschaut, ähm, Barca, Chelsea, Bayern ähm, und jetzt Atletico Madrid oder Real Madrid, ähm, Klar, es ist, es ist doch so, letzte Saison haben die Bayern die Champions League gewonnen und jede Mannschaft, die, die die sich den Titel holen will in diesem Jahr, muss sich doch gedacht haben, Ja, wenn wir das Ding gewinnen wollen, müssen wir irgendwann in dieser Phase mal die Bayern schlagen, entweder im Halbfinale oder dann im Finale, vielleicht auch schon früher und klar überlegt man sich dann, wie man gegen dieses Spiel, gegen dieses System, gegen diese Herangehensweise ankommt und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Ballbesitzfußball ähm, das bessere Konzept ist. Ich würde nicht sagen, dass der, ähm, dass, dass der Umschalt-Fußball das bessere Konzept ist, wenn man es jetzt mal vielleicht so plakativ äh, ähm, formuliert. Sondern es treffen halt manchmal verschiedene Pläne aufeinander und manchmal funktioniert funktioniert der eine besser und manchmal der andere. Und was ja auch wichtig ist, ähm, Systeme und Pläne werden ja mit Spielern ausgeführt. Und man muss einfach jetzt nach diesem Halbfinale anerkennen, dass Real Madrid... In Hin- und Rückspiel, im Hinspiel äh, ein bisschen, im Rückspiel deutlich, äh, einfach besser diesen Plan durchgezogen hat.
2: Absolut. Also gerade wenn man so aufs Mittelfeld schaut, kann man auch sagen, dass die, die Formkurve vielleicht einfach auch nicht mehr gestimmt hat. Modric, Alonso, auch die Maria... Weiter kann man sogar noch ein bisschen spannen. Ronaldo, selbst obwohl er angeschlagen ins Hinspiel gegangen ist, sind einfach aktuell in der besseren Form als Schweinsteiger groß. Die Achse hat überhaupt im Prinzip nicht funktioniert. Und das macht einfach so ein bisschen den Unterschied aus. Gerade wenn man sich nochmal wieder zurückblickt auf das FC Bayern-FC Barcelona-Spiel. Damals war es halt so, dass Schweinsteiger der bestimmte Mann war in beiden Spielen. Er hatte, glaube ich, gefühlte 100 Balleroberungen, hat den Ball super zirkulieren lassen, hat vertikale Pässe gespielt, hat Chancen mit eingeleitet. Das alles hat man jetzt im in diesen beiden Real Madrid-Spielen einfach nicht gesehen. Und das macht dann einfach auch auf diesem Level den Unterschied aus.
1: Ja, und im, im, im letzten Jahr war Lionel Messi im Halbfinale völlig außer Form. Das hat man dann auch gemerkt. Und, und, und es, es lässt sich ja halt auch nicht mehr steuern, ähm, ob ein Spieler in Form ist oder nicht. Also da kann man dem Trainer ein Stück weit einen Vorwurf machen, aber auch nicht äh, alles auf den Trainer, ab, äh, Trainer abwälzen, weil das hat ja auch eben mit diesen, mit, mit den individuellen Spielern einfach zu tun, wie die wie die drauf sind. Und, und, und Ribari ist ja auch so ein Beispiel. Das ist halt jetzt in Form tief zur falschen Zeit gewesen. Und, und die Maria hast du angesprochen, Chris richtigerweise, Modric, die, die spielen halt momentan wahrscheinlich den, den besten Fußball, den sie je gespielt haben. Oder nicht wahrscheinlich, die spielen den besten Fußball, den sie je gespielt haben. Ronaldo noch dazu vorne und Benzema passt super rein in das, in das System von Real Madrid. Übrigens, Kickernote 4 für mich absolut. Nicht nachvollziehbar für Benzema, ähm, der ein Tor mit eingeleitet hat, dadurch, ähm, durch, dass er die Steinsituation rausgeholt hat und immer wieder auch bei den Kontern immer auf die Flügel ausweicht und Platz macht für Ronaldo und Bale. Und, und da sieht man aber äh, bei Benzema auch... Ähm, bei, bei Bale, genauso bei Ronaldo, bei Di Maria, wie der nach hinten arbeitet, wie Carlo Ancelotti auch die Spieler erreicht. Und das, das, also, ich finde, vor allem in den letzten Wochen hat man, bei, hat man bei Real Madrid sehr gut das gute Coaching gesehen. Das war nicht immer so in dieser Saison. Das war jetzt einfach in dieser Phase. Ich weiß nicht, ob Ancelotti so lange gebraucht hat, ob die Spieler so lange gebraucht haben, um es umzusetzen. Oder, ähm, ja, ob es halt einfach, ja, Zufall war, dass es jetzt läuft, aber, ähm, das, da sieht man eine ganz klare Handschrift. Die man bei den Bayern übrigens auch sieht, also das will ich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht, das ist nicht wegzudiskutieren. Ja, die Handschrift von Guardiola ist natürlich auch zu erkennen. Ja, also das ich würde jetzt nicht äh, nicht nur Ancelotti loben. Ja, Guardiola ist da sicherlich auch zu loben, aber auch da wieder ist es einfach ein Duell von zwei Mannschaften, von Einzelspielern und auch zwischen zwei Trainern, und dann muss man halt auch mal anerkennen, dass Ancelotti, der auch kein der Hergelaufener ist, in den beiden Halbfinals besser gecoacht hat. Es geht halt, einer, einer ist immer besser im Sport und Fall in dem Fall war es halt Real Madrid und waren es die Einzelspieler, war es das System und war es der Trainer.
2: Absolut, das ist das, was mir auch gerade so im Nachgang so ein bisschen gefehlt hatte. Also einfach auch mal zu würdigen, wie Real Madrid das in den beiden Spielen absolut perfekt gemacht hatte. Sie hatten 180 Minuten im Prinzip den FC Bayern komplett im Griff und das hat keine Mannschaft geschafft in den letzten, ja, mehr oder weniger zwei oder drei Jahren, so über diesen langen Zeitraum auch in zwei Spielen das muss man einfach jetzt erstmal neidlos anerkennen. Und Real Madrid steht verdient im Finale. Und das ist das, was mir so gerade auch im Nachgang an der Diskussion wirklich so ein bisschen gefehlt hatte, einfach auch mal zu sagen, die waren einfach besser. Und nicht zu so sehr der FC Bayern war zu schlecht, sondern in dem Fall hat Real einfach sehr, sehr vieles richtig gemacht.
0: Definitiv. Also es ihnen Also wer davon spricht, dass es irgendwie in irgendeiner Form das Wort verdient, unverdient, da, die Diskussion muss man gar nicht aufmachen. Sie haben uns mit wirklich hervorragendem Fußball auf allen, wie gerade erwähnten Ebenen, einfach geschlagen über zwei Spiele, ähm, über die Höhe, ja, aber letztendlich ist das genauso korrekt, weil sie dann einfach auch eiskalt waren in gewissen Situationen, wo wir nicht mehr, ähm, ja, vielleicht auch bei 100 Prozent da waren oder mit den Gedanken irgendwie Dabei muss man anerkennen, es fühlt sich halt so ein bisschen an wie Barcelona im letzten Jahr. Das ähm, ist jetzt so ein Gefühl, was man dann als bayern finde ich unbedingt haben muss noch, weil es wirklich ein bisschen scheiße ist. Aber ähm, ja, so ist es einfach. Ich meine, es war ein Halbfinale und äh, da muss man die Mannschaft bis dahin loben und schauen, wie man den Blick jetzt nach vorn richten kann. Wir haben ja gerade schon gehabt, ähm, dass der Christoph den Gustavo nicht verkauft hätte. Kann man eigentlich jetzt schon nach so einem Spiel... Bisschen schauen in die Zukunft, was man vielleicht auch am Spielermaterial verbessern könnte, wenn wir gerade erwähnt haben, dass die Umsetzung halt sehr spielerbezogen ist und deswegen auch Real so gut war. Oder ist es dafür einfach noch zu früh? Vielleicht Christoph.
1: Ja, du musst den Kader für ja immer weiterentwickeln. Das machen die Bayern ja auch. Und Lewandowski ist sicherlich ein guter Transfer. Ich bin, das ist auch so ein bisschen einfach ähm, mein Geschmack. Ja, ich bin, ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr körperliche Präsenz auf der auf der Sechs sehen einfach. Und nicht nur noch Javi Martinez sondern halt vielleicht noch einen, der der auch spielen kann, wenn Javi Martinez halt nicht fit ist. Dann ist der Kader qualitativ extrem hochwertig. Also auch die Diskussion, was jetzt mit Thiago gewesen wäre, kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil da sind noch vier, fünf Weltklasse-Mittelfeldspieler zur Verfügung gewesen. Dann weiß ich jetzt auch nicht, ob man vielleicht nach dem Außenverteidiger noch umschaut, wobei da eigentlich auch beide Seiten sehr gut besetzt sind. Ähm, in der Offensive technisch gute Spieler Mansukic und, ähm, und Lewandowski dann da vorne vielleicht Pissarro noch so ein bisschen als Backup. Ich, ich glaube, der, der Bayern-Block hat das geschrieben. Er würde sich wünschen, dass er irgendwie Standby-Profi ist in der, und in der zweiten Mannschaft irgendwie aushilft fände ich irgendwie ganz witzig auch. Ich mag Pizarro auch unglaublich als Spieler und auch als, als Typen irgendwie. Und ansonsten, ja, Rode kommt, da, da weiß ich jetzt auch nicht, ob man, in welche Richtung das geht, ob der mit dieser Herausforderung jetzt wächst oder ob er dran zerbricht, das muss man sehen, das kann man aber auch einfach mal testen, das machen die Bayern. Ich habe irgendwie zuerst auf Twitter geschrieben, ich kann es nicht verstehen und dann gab es irgendwie von zwei, drei Leuten, ich glaube von euch auch oder Chris, von dir auch Rückmeldungen, wo es funktioniert hat mit so einem Transfer und dann ähm, ja erkenne ich das auch so an. Ähm, und, und, und ansonsten, ich wüsste jetzt keinen, du kannst ja wahrscheinlich von, von jedem großen Verein könnte man sich einen Spieler wünschen, ja, aber wenn wir jetzt alle reden über Modric, ich weiß nicht, ob Groß in der Modric-Rolle nicht auch überragend wäre, ja, aber die, die Modric-Rolle gibt es halt bei den Bayern nicht, also man schaut immer bei den anderen Mannschaften, was da für tolle Spieler spielen, aber also der, der Bayern-Kader ist, ist, ist überragend.
2: Es ist ja meistens so, dass die Pflaumen im Nachbarsgarten besser schmecken als die eigenen. Genau, ja. Ja, also transfermäßig weiß ich jetzt gar nicht, es ist schwer zu sagen, da hat sich der Verein bisher sehr bedeckt gehalten und es dringt wenig nach außen. Klar ist natürlich, dass Lewandowski und Rode kommen, das hast du jetzt schon angesprochen, wird sicherlich eine qualitative Verstärkung sein. Man wird, glaube ich, so ein bisschen versuchen, ja jetzt auch so im Nachgang vielleicht so einen kleinen Umbruch einzuleiten. Man hat einfach Schlüsselspieler wie Schweinsteiger, die jetzt nicht so fit durch die Saison gekommen sind, die einfach auch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, der Zahn der Zeit, das klingt immer so, so harsch, aber die einfach auch ein bisschen körperliche Probleme mittlerweile haben, gerade bei Schweinsteiger mit dem Sprunggelenk, da weiß man quasi nie genau, wie lange geht das jetzt noch gut, dass man da vielleicht jetzt so gezielt so langsam anfängt, so Nachfolger aufzubauen. Zudem sind die Flügelspieler mit Ribery und Robben auch nicht mehr die Jüngsten. Das ist, glaube ich, jetzt eine sehr spannende Aufgabe, die auch der Verein hat, diesen Umbruch jetzt gezielt und gut zu gestalten. Gegen Hamburg gab es jetzt schon so, so leichte Tendenzen, natürlich jetzt nur bezogen auf ein Spiel, in dem man gesehen hat, dass Götze wieder vorne drin gespielt hat als Stürmer. Es spiegelt sich insoweit wieder, dass Guardiola ja auch gesagt hatte auf der Pressekonferenz, dass es sich eher noch bestätigt sieht in seinem, seinem Spielsystem, ohne echten Stürmer gespielt zu haben. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz ziemlich spannende Frage, wie das dann jetzt in der nächsten Saison dann
0: verlaufen wird. Definitiv, mhm. Ich glaube, bevor wir auch noch mal ein bisschen nach vorn blicken wollen, ich meine, wir haben ja noch eine Bundesliga-Partie und das DFB-Pokalfinale, ähm, lasst mal die Champions League so ein bisschen rund machen. Wer wird jetzt der Nachfolger des FC Bayern da? Vielleicht erst äh, den Experten für die spanischen Vereine, den Christoph. Was wäre dein Tipp oder magst du dich nicht festlegen?
1: Ja, also ich, das ist halt immer so eine Sache beim Champions League-Finale.
0: Ähm, ich
1: würde eigentlich sagen, dass es meistens 50-50 ist. Ich, ich fand das letzte Saison so, auch wenn es vielleicht die bayern Fans nicht gerne hören. Und das hat das Spiel ja auch gezeigt, dass es fast 50-50 war. Ich glaube, dass es dieses Mal auch 50-50 wird. Und viele Faktoren sind da entscheidend. Tagesform natürlich, ähm, klar, der bessere Plan, wie wir jetzt auch im Halbfinale gesehen haben. Aber ich glaube, da... Ähm, wissen beide Trainer Bescheid, weil sie die beiden Mannschaften jetzt schon ein paar Mal gesehen haben in dieser Saison. Letztes Jahr Copa del Rey-Finale gespielt, ähm, in der Liga zweimal, äh, in Copa del Rey-Viertelfinale zweimal in dieser Saison. Also da waren schon genug Partien dabei, die man so ein bisschen analysieren kann und seine Schlüsse daraus ziehen kann. Ähm, ja, also ich, ich würde beim Champions-League-Finale eigentlich fast immer auf ein 2-1 tippen ähm, und ich, ich denke, wenn's, wenn es, sag ich mal, ein offenes Spiel wird, hat Real Madrid die besseren Chancen, wenn es Atletico Madrid schafft, das Ganze ähm, ereignislos zu gestalten, dann würde ich sagen Atletico. Aber ja, man kann es dann auch wieder runterbrechen, hat Diego Costa den, den besseren Tag oder ähm, Ronaldo, wenn es dann mal die Chance gibt. Ja, das sind halt einfach, das sind dann einzelne Szenen, Kleinigkeiten, die da entscheiden und deswegen halte ich es auch für Quatsch, da wirklich einen Tipp abzugeben.
2: Ja, die Gefühlslage spricht sogar, nachdem ich Atletico im Halbfinale gesehen habe gegen Chelsea, vielleicht sogar einen leichten Hauch für Atletico im Moment, weil mich wirklich total überrascht hat, wie sie nach dem Rückstand, dem 0-1 oder dem, dem 1-0 von Chelsea, wie sie dann nochmal zurückgekommen sind und mit einer Souveränität sie an der Stamford Bridge der im Prinzip das Spiel gewonnen haben und das 3-1 war ja am Ende ja sogar noch ein bisschen schmeichelhaft. Darüber hinaus muss man aber auch sagen, dass Atletico jetzt noch so zwei, drei wichtige Ligaspieler hat und dann ist, muss man jetzt mal ein bisschen schauen, wenn es gut läuft für sie, werden sie Meister am Ende der Saison, was glaube ich nochmal fürs Finale einen unheimlichen Schub geben kann, aber genauso gut kann es auch andersrum laufen, dass sie jetzt ein, zwei Spiele noch verlieren, Gerade sie haben noch das Duell gegen Barcelona, wenn es blöd läuft, verspielen sie auf der Zielgerade die Meisterschaft. Von daher tue ich mich aktuell noch ein bisschen schwer, da so einen richtigen
0: Tipp rauszuhauen. Definitiv sehe ich auch so. Also nach dem Spiel von Real gegen uns dachte ich auch, das schaut sehr, sehr gut aus. Das Ding können die sich jetzt auch holen dann im Finale. Aber ähm, ja, es wird von einer Tagesform sehr, sehr stark abhängen. Vielleicht, also persönlich sehe ich noch leichte Vorteile bei Real. Müsste man mal schauen. Ich glaube, es wird aber eine unfassbar spannende Partie. Auch wenn das jetzt ein 2-1 ausgeht und jetzt irgendwie kein Torfestival wird, wird es vom Coaching, von dem, was auf dem Platz passiert, von Einzelaktionen sehr, sehr spannend. Und ja, dann müssen wir als FC Bayern... Eben schauen, dass wir da im nächsten Jahr wieder angreifen, um vielleicht auch die Bestia Negra ein bisschen wieder auferstehen zu lassen, falls es zu einem Aufeinandertreffen kommen sollte. Ich bin
1: gespannt, ob, ob Kidira im Champions League-Finale spielen kann. Der ist jetzt am, am Sonntag, war der nach, nach nicht mal sechs Monaten, also nach 169 Tagen nach seinem Kreuzbandriss wieder im Kader. Und ähm, Xabi Alonso ist ja gesperrt fürs Finale gegen Atletico. Das ist schon äh, natürlich ein, eine Schwächung auf jeden Fall. Ähm, da auch noch meine Meinung dazu. Ich finde es ein. Absolutes Unding, dass es im Champions-League-Finale Gelbsperren gibt, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, ja, also wenn wenn Kedira tatsächlich das schaffen sollte, da wieder wirklich fit zu sein, wäre es erstens unglaublich, weil man normalerweise doch wirklich von sechs Monaten spricht, beim Kreuzbandriss. Und zweitens natürlich auch wichtig für Real Madrid, weil da gelebt, äh, da, da da ist dann da ist dann, da, da geht Qualität verloren. Wenn, wenn Xavi Alonso nicht spielen kann und Kedira auch nicht, dann müssten sie wahrscheinlich mit I.R. da auf der sechsten Position spielen. Und ähm, das ist zwar ein guter Kicker. Und Ancelotti hat es auch öfter gesagt in dieser Saison, aber der ist halt einfach noch nicht so erfahren wie Xavi Alonso und hat halt so ein großes Spiel noch nie gespielt.
0: Definitiv. Wird zumindest auch im Vorfeld, glaub ich, spannend zu beobachten sein, auch wenn es vielleicht einige Bayern-Fans nicht äh, gern beobachten werden. Aber lass uns da auch mal auf die Zukunft schauen, das FC Bayern jetzt die nahe Zukunft. Also, wir haben jetzt noch ein Ligaspiel ausstehend, ähm, was dann zur Meisterfeier umfunktioniert wird, auch mit einem Gegner, der, ja, gerettet ist, in Anführungszeichen. Und dann das Pokalfinale. Chris, auf was wird es denn jetzt endlich noch ankommen? In dem einen Ligaspiel und dann in der Vorbereitung?
2: Ja, ich glaube, das Ligaspiel wird einfach so runterlaufen, das ist die Meisterfeier. Am Ende, wenn es gut läuft, gibt es wieder so einen offenen Schlagabtausch und es wird so ein 5-2 werden und am Ende sind alle glücklich und fallen sich in die Arme. Wenn es schlecht läuft und das Wetter ein bisschen blöd ist, dann endet es vielleicht nur so 2-1, gerade wenn man gegen Hip Stevens spielt. Ja, ich glaube, das Ligaspiel wird, wird nicht von Bedeutung sein fürs Pokalfinale. Klar ist es natürlich wichtig, dass einige Spieler sich vielleicht noch so ein bisschen mehr einrufen, aber die ganz große Bedeutung
0: fürs Pokalfinale hat es glaube ich nicht. Wird es denn, oder wie ist euer Ausblick, oder Christoph, wie ist dein Ausblick auf dieses Pokalfinale? Sind jetzt die Zeichen so ein bisschen anders gestellt auch? Ich meine, Borussia Dortmund oder Jürgen Klopp wird sich nicht aus der Underdog-Rolle hinausdrängen lassen. Aber was erwartest du denn dann von diesem Pokalfinale?
1: Es ist halt, ich denke, für die Bayern ein extrem wichtiges Spiel, weil man ja dann doch immer sagen muss, es werden Titel gezählt und ein großer Titel, würde ich sagen, ist zu wenig, auch wenn er jetzt früh zustande gekommen ist. Ähm, dieser Meistertitel, Champions League Titelverteidigung wird nichts. Dann muss es jetzt auch der Pokalsieg sein ähm, und dazu noch gegen den großen Konkurrenten auf nationaler Ebene in den letzten Jahren. Ich ähm, glaube, ich wird ein fantastisches Fußballspiel, weil es halt, äh, weil die Dortmunder sicherlich auch beweisen wollen, dass sie ähm, dass sie noch einigermaßen auf Augenhöhe sind, zumindest in einem Spiel, was ich was ich auch glaube. Also in einem Spiel ist Borussia Dortmund auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und ähm, ja, ich meine, jetzt diese, diese, dieser Ligasieg von von Dortmund, auch wenn es dafür die Bayern nichts mehr gegangen ist, der hat sicherlich auch noch mal ein bisschen gestichelt. Und ähm, ja, wird, wird jetzt als neutraler Beobachter, der ich ja Gott sei Dank sein kann, wird es einfach, glaube ich, ein Riesenspaß.
2: Ich weiß es jetzt gar nicht so richtig. Also noch ist das Pokalfinale für mich doch ein Stück weit weg, obwohl es jetzt im Prinzip ja nur noch knapp zwei Wochen sind. Christoph hat im Prinzip recht, indem er sagt, es ist ein Duell auf Augenhöhe und gerade, gerade diese Niederlage zu Hause, dieses 0-3, das, das tat schon extrem weh, auch weil die Mannschaft da so ein bisschen so einen blutleeren Auftritt hatte. Es wird spannend zu sehen sein, ob Dortmund die gleiche Taktik nochmal wählen wird, also auch in dieser ganz krassen Form und wie, wie die Bayern-Mannschaft da eine Antwort darauf finden wird.
1: Mich würde vielleicht ähm, noch interessieren, jetzt von von euch die Einschätzung, weil das ja gerade das große Dilemma ist, das was ich gerade angesprochen habe, dass dass die Bayern natürlich die Titel holen müssen, ja, das erwartet jeder von ihnen, und gleichzeitig natürlich auch die Mannschaft langfristig ähm, entwickelt werden muss. und ähm, Vielleicht da nochmal auf Guardiola zurückzukommen, wie wie seht ihr das denn, diese Diskussion? Ähm, also, teilweise habe ich jetzt schon so das Gefühl, dass wieder diskutiert wird, er der richtige Trainer ist für diese Mannschaft, was ich ja einfach absolut unfassbar finde, ja? und das, das wenn sie den jetzt auch vom Hof jagen würden, jetzt vielleicht nicht nach der Saison, aber bald wieder, dann dann würde ich fast sagen, dass diese Mannschaft untrainierbar ist und, und das liegt nicht an den Spielern, sondern eben ähm, an weiß ich nicht, am Umfeld, an der Vereinstruktur, keine Ahnung woran, also Vereinstruktur ist Quatsch, aber an den Entscheidern da ähm, untrainierbar, außer von einem, der halt jetzt die Schweizer Nationalmannschaft trainiert und einem, der jetzt lieber mit seinem Hund spazieren geht? Also Oder wen gäbe es denn da noch?
2: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Also einerseits glaube ich nicht, dass man ihn vom Hof jagen wird, weil man einfach sieht, was man an ihm hat und ich glaube, gerade wenn man so im Innenleben ist, sieht man, glaube ich, wie, wie akribisch er arbeitet. Es ist natürlich, für die, für die Medien das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Man hat jetzt zwei Jahre lang oder der FC Bayern hat zwei Jahre lang im Prinzip nahezu jedes Spiel gewonnen, stand jetzt hintereinander im Champions-League-Halbfinale wie oft und mit wie vielen Punkten Vorsprung der Meister geworden ist. Es ist ja schon so, dass eine Niederlage in der Liga oder ein Unentschieden ja im Prinzip schon hochgekocht werden, dass es eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Also es treten immer noch zwei Mannschaften an in so einem Fußballspiel und im Regelfall wollen auch beide gewinnen und dann kann man einfach nicht immer der Sieger sein und ich glaube, das muss sich auch so ein bisschen wieder in den Köpfen festsetzen und da ist es, glaube ich, auch die, die Aufgabe vom, vom Trainer dann auch, die, die Spieler wieder dahin zu führen, dass sie auch diese kleinen Siege im Prinzip wieder haben wollen, gerade gegen so Mannschaften wie Augsburg, Braunschweig, die sich einfach hinten reinstellen, die viele Zweikämpfe führen, wo es einfach immer schwierig wird oder ist, gegen die zu spielen. Und, und diese Siege muss man, glaube ich, auch erstmal wieder lernen oder, oder diese Siege gegen diese Mannschaften, das muss man glaube ich lernen, dass dass die wieder auch was Positives sind und auch einem persönlich dann irgendwie weiterbringen. Und das ist glaube ich so die, die Aufgabe, die jetzt im nächsten Jahr ansteht. Und Unterm Strich denke ich aber, dass dass man vom Verein her, glaube ich, mit dieser Umbruchssaison mehr oder weniger zufrieden ist, weil man hat glaube ich noch so dieses diese Mannschaft vor Augen, die 2001 die Champions League gewonnen hat, die ist im Folgejahr mehr oder weniger abgestürzt, da waren echt viele leblose Auftritte dabei, die wurden da so runtergespielt und so gesehen war das jetzt schon extremer Fortschritt. Das Spannende wird natürlich sein, kann man dieses Niveau halten? Weil seit 2010 ist man mehr oder weniger in diesem Bereich der Top 4 in Europa. Und da ist natürlich jetzt schon irgendwann so, wo jetzt langsam dieser Punkt kommt oder die Frage auch im Raum steht, wann endet dieser Zyklus? Im Prinzip ist es ja bisher immer so im Fußball gewesen, dass Mannschaften auch oben gekommen sind, jetzt gerade jetzt also im europäischen Rahmen gedacht, aber auch in der Bundesliga mehr oder weniger, die sind auch oben gekommen mit einer bestimmten Spielphilosophie, mit einer bestimmten Taktik oder teilweise auch mit bestimmten Spielern, die diese Mannschaft geprägt haben. Und irgendwann endet halt diese Phase, weil eher es einen taktischen Gegenentwurf gab oder weil der Spieler den Verein gewechselt hat oder nicht mehr diese Leistung abrufen kann. Und ich glaube, diesen Umbruch zu schaffen, das ist so zumindest jetzt perspektivisch war dieses Jahr schon nicht ganz einfach umzusetzen, wird aber, glaube ich, die nächsten ein,
0: zwei Jahre sicherlich den Verein prägen. Für mich ist das auch eine einerseits natürlich eine extrem spannende Phase und jetzt so also mit Blick auf das, was ja in den letzten wenigen Tagen ja eigentlich so seit Mittwoch passiert ist, mitunter sehr unverständlich. Also für mich sind es so drei Punkte. Zum einen, natürlich werden viele Journalisten darauf gewartet haben, dass eine Niederlage kommt. Da wird halt der Verriss schon in der Schublade gelegen haben und man hat dann nur noch mit der Faust auf den großen roten Knopf gedrückt und alles rausgehauen. Kann man machen, das ist vielleicht gewissermaßen auch ihr Job oder das ist zu erwarten. Zum Zweiten fand ich halt viele Diskussionen, die vor allen Dingen um die Person Guardiola und um sein Spielsystem geführt wurden, ja absolut, absoluter Quatsch oder sehr, sehr kurz gedacht auch. Ich meine, wer es ein bisschen auch verfolgt hat, was, wie es abging nach dieser Pressekonferenz dann. Am Mittwoch war es ja, glaube also tut mir leid, aber wenn ich in jedes Wort, das dann irgendwie aufwiege und Dinge reininterpretiere oder ja die, die Streichhölzer suche und sie dann anzünden, nur damit ich da irgendwie was was zum Kritisieren habe, das fand ich fand ich nicht gut, fand ich oft Quatsch und vielleicht auch nicht weit genug gedacht, deswegen auch dann der eine kurze Beitrag von uns oder von mir und zum Dritten, was mich aber auch ein bisschen überrascht hat, war jetzt am Freitag auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung, dass immer davon geredet wird, dass man aus einer guten noch eine sehr gute Saison machen kann. Mit dem Pokalfinale so ein bisschen das i-Tüpfelchen draufsetzen. Aber man glaubt da insgeheim, das ist auch das, was Chris gerade meinte, absolut zufrieden ist mit dem, wie diese Saison gelaufen ist. Denn, also wenn mir persönlich vor dem ersten Saisonspiel jemand gesagt hätte, ihr werdet Meister, vielleicht gar der aller Zeiten, Champions League Halbfinale, DFB-Pokalfinale, ich hätte es sofort unterschrieben und hätte eigentlich noch gar nicht wissen wollen, wie das Pokalfinale ausgeht, weil ich persönlich nicht mit diesen Erfolgen einfach gerechnet hätte, weil ich dafür auch diesen Umbruch für zu schwierig bewertet habe, im ersten Jahr vor allen Dingen und dann auch in den folgenden, also ich persönlich bin noch absolut zufrieden, wie es in dieser Saison gelaufen ist und schaue eher freudig jetzt auf das, was kommt und was da kommen wird und kommen muss und welche Veränderungen einfach den Verein und den Fußball erwarten werden beim FC Bayern und wie Pep Guardiola, von dem ich sehr, sehr überzeugt bin weiterhin und wo sich auch einfach nichts dran geändert hat jetzt mit einer Niederlage und ein paar formschwachen Spielen, wie er das in Zukunft angewürgt mit dem FC Bayern, weil er in meinen Augen immer noch in eine Zukunftslösung ist, die man jetzt auch da nicht nach so kurzer Zeit verteufeln muss. Weil das mal einmal nicht geklappt hat. Ja, das ist ja auch,
1: finde ich, eine sehr gute Einstellung. Weil, wenn man, wenn man sich überlegt, was vor fünf Jahren los war mit, mit diesem Verein oder die Ansprüche, die, die die Bayern vor fünf Jahren gehabt haben, da hätte man gesagt: Ja, Champions League Halbfinale ist ein Riesenerfolg. Ja? Und jetzt ist ein Ausscheiden im Halbfinale, soll jetzt ein Misserfolg sein. Das ist einfach nicht nachvollziehbar. es ne? das, das, das ist einfach nicht machbar, auf diesem Niveau jedes Jahr wieder alles zu holen. Das schafft keine Mannschaft. wenn Der FC Barcelona waren, waren äh, war vielleicht jetzt auch mal ein Ausnahmefall, aber auch da hat ja Guardiola gesagt, ähm, ich glaube, er hat mal gesagt, Halbwertszeit von einer guten Mannschaft sind fünf Jahre und ähm, da muss halt dann auch alles zusammenpassen, da müssen die richtigen Spieler dann auch zusammen sein, äh, ein bisschen Glück gehört dazu, ähm, der richtige Trainer und das hat halt bei Barca alles gepasst und, und und die Bayern sind aber da jetzt nah dran, würde ich sagen und ähm, ich würde das, was Chris gesagt hat, auf jeden Fall unterschreiben. Ja, Wenn mich jetzt jemand fragen würde, oder ich, ich würde sagen, jeder, der, sage ich mal, objektiv über Fußball sprechen kann und gefragt wird, ähm, nenne mir die fünf größten Clubs Europas. Ähm, und groß wird jetzt gar nicht ähm, mehr definiert, sondern einfach nur gefragt, bei mir wären die Bayern immer dabei und Barca und Real Madrid würde ich auch immer sagen und ich glaube, die meisten würden die Bayern auch nennen ja. und das war aber, glaube ich, vor fünf bis zehn Jahren was was nicht so, da sind andere Mannschaften gefallen und ich meine, auf sowas muss man auch als Bayern-Fan stolz sein, denke ich und man muss dann auch einfach auch sich selber mal wieder hinterfragen und sich und, und sich vor Augen führen, was vor ein paar Jahren war. Also ich, ich habe nach dem Champions League Finale ein paar schöne ähm, WhatsApp Nachrichten bekommen von einem Freund von mir, der Bayern Fan ist. Und da hat man diese Panik eigentlich ganz toll gesehen. Ich lese sie jetzt nicht vor, aber ich habe es mir nochmal angeschaut. Also da sind dann, erinnert erinnert ein bisschen an klinsmann Zeiten und solche äh, solche Sätze gefallen. Das ist halt einfach äh, absolute Panik und absolut überzogen.
0: Ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen demütiger, auch wenn dieses Wort ja nicht unbedingt populär ist, mit der Situation umgehen. Und ich glaube einfach, dass da viel aus der ja, aus der Emotionalität dieses Moments einfach entstanden ist, halt nach diesem Spiel sofort. Aber wenn sich auch viele der Kritiker, beziehungsweise viele, die da jetzt, ja, ja, sehr schimpfen bzw. unzufrieden sind, ähm, nach dieser Saison hinsetzen und das Revue passieren lassen. Ähm, wir werden, werden da, glaube ich, ähnliche Erkenntnisse getroffen. Denn man muss auch sagen, das ist nicht vorbei, also ist ja der FC Bayern wird ja jetzt nicht abstürzen. Ähm, das wissen wir nicht. Sie haben nächstes Jahr genauso die gleiche Chance, der wieder da wieder anzugreifen. Und ähm, also ich bin eher freudiger Erwartungen auf das, was kommt, als jetzt in irgendeiner Form in ein Loch zu fallen, ähm, wegen einem oder dem ersten größeren Misserfolg seit einer ganzen Weile eigentlich. Sehr gut, dann würde ich sagen, machen wir die Sache auch rund. Wir haben ja alle Themen stark abgearbeitet. Ich glaube, dass es ganz gut war, das nicht zu sehr auf das Spiel, sondern eher auch auf das Umfeld zu beziehen. Christoph, du hast ein Podcast-Projekt am Start in Zukunft und hast gemeint, der müssen wir ein bisschen Druck aufbauen, dass du es auch wirklich umsetzt. <lacht>
1: also Ich habe da ich hab selber auch schon ähm, einige Podcasts veröffentlicht, das ist jetzt wieder ein bisschen her und äh, ich würde eigentlich das ganz gern wieder aufleben lassen ich hat bloß so lange gedauert weil ich irgendwie ja auch so ein bisschen Verpackung haben will dafür dass ein bisschen produziert haben will dass sich das auch gut anhört aber ich glaube das Champions League Finale ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt da wieder ein bisschen mehr anzureißen und ähm, ja habe mir schon vorgenommen dass ich über gerade über dieses Spiel ein bisschen was machen will und das auch aus verschiedenen Perspektiven äh, beleuchten will auch die Rivalität zwischen den beiden Vereinen zwischen Atletico Madrid und Real Madrid Bisschen Geschichte, ähm, auch die finanzielle Situation, das haben wir jetzt noch gar nicht diskutiert. Ähm, ich habe ähm, gestern mit einem Kollegen gesprochen, der sich sehr gut auskennt im spanischen Fußball. Der hat irgendwie eine Zahl von 370 Millionen Euro Schulden bei Atletico Madrid genannt. Also ähm, das ist, glaube ich, ein Thema für, einen eigenen, für eine eigene Diskussion. Ähm, ja, und dann natürlich dann aufs Spiel hin auch ein bisschen taktisch und äh, ja, was was uns da so erwartet. Also bitte gerne auch über Twitter ähm, mir ein bisschen Druck machen, dass ich es dann wirklich auch durchziehe, weil dann dann äh, läuft das Ding wieder und dann kann ich auch äh, regelmäßig wieder über Fußball sprechen und ähm, auch
0: vielleicht über Eishockey. Du hast ja schon eine Deadline genannt mit dem mit dem Finale jetzt, das ist ja schon ein gewisser Druck da. Ähm, über Twitter, fetzi 6 zu finden, da auch ähm, das Fetzi-Quiz Schlag 6 äh, jeden Abend mit äh, Fragen, die nicht wirklich immer einfach sind. Ich bin da äh, kein großer Künstler in dem Metier. Ich glaube, der Chris ist da eher mal unterwegs mit. Äh. Aber auf jeden Fall extrem spannend. Ähm. Dann bleibt uns vor allen Dingen dir erneut zu danken, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns darüber zu sprechen, vor allem auch deine ganze Expertise hier einzubringen, weil vor allem zum spanischen Fußball ist ja unser Blick doch ein bisschen eingeschränkter und du steckst wesentlich stärker im Medier drin, beziehungsweise hast du eben auch den Vorteil der objektiveren Sicht. Wir sind ja doch immer etwas eingefärbt unterwegs, auf jeden Fall allerbesten Dank an dich.
1: Ja, sehr gerne. Und vielleicht noch ein ganz bisschen äh, Werbung für Laula1TV auch. Ähm, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen unser Vorteil, dass zwei spanische Mannschaften im Champions-League-Finale stehen. Also da wird sich ähm, jetzt auch in den nächsten Wochen relativ viel tun. Ein bisschen Hintergrundberichte werden da auch erscheinen. Wahrscheinlich wird auch ähm, das Ligaspiel in dieser Saison zwischen den beiden Mannschaften nochmal online gestellt, also nochmal real live zu sehen sein und das Pokalfinale aus der Vorsaison und dann so Geschichten wie alle Tore von Ronaldo und Diego Costa zusammengeschnitten, also da kann man dann wirklich auch mal drauf schauen auf www.laula1.tv und falls falls es am letzten Spieltag noch spannend sein sollte, wenn es um die Meisterschaft gibt, dann werden wir auch eine Konferenz machen zwischen den beiden Spielen am letzten Spieltag, also unter anderem ja Barca gegen Atletico Madrid also relativ schnell zu finden und
0: äh, kostenlos zu sehen. Genau, und äh, gern, also zumindest von mir, äh, sehr, sehr gern genutzt, um einfach mal wieder reinzuschauen. Besten Dank an dich, ähm, äh, sage ich dir schon mal als Servus ähm, und bedanke mich natürlich auch für, für diese Runde hier und Einschätzung auch bei dem Chris.
2: Nachdem wir jetzt Christoph verabschiedet haben, wollen wir uns noch ein bisschen den Fan-Themen widmen. Da gab es in der jüngsten Vergangenheit einige Neuerungen. Zum einen betrifft das die Südkurve, aber auch die Jahreshauptversammlung hat stattgefunden am Freitag. Und da war Viagogo kein Thema und das wollen wir jetzt noch so ein bisschen besprechen. Aber zunächst einmal den Blick auf die Südkurve. Jan, was gibt's da Neues?
0: Ja, grandiose Neuigkeiten kann man ja eigentlich so sagen. Es hat er sich ja schon angekündigt, also sowohl im letzten Jahr hat man so ein bisschen gemunkelt, was so Umbauthemen anbelangt, was ja ja unfassbar gut ist eigentlich für die Südkurve, weil ja, da man eigentlich schon auf Veränderungen hofft, ja, ich würde fast sagen, seit dem Bau der allianz Arena. Und dann gab es im Februar eigentlich nochmal so ein paar positive Meldungen, dann auch was im Bayern-Magazin, wo eigentlich rauskam, dass das auch sich kapazitativ, also für die Sache, wie viele Leute kommen rein in die Südkurve, da geht es ja immer um die Stehplätze, positiv auswirken könnte. Und jetzt gab es in der Woche eigentlich ja so ein bisschen die Vollzugsmeldung auch, beziehungsweise am Wochenende wurde dann im Arbeitskreis Fan-Dialog eben auch bestätigt, dass unsere Südkurve im Sommer umgebaut werden wird. Und dass es einfach jetzt eine Südkurve als Stehplatzkurve, als reine Stehplatzkurve bei nationalen, also in der Bundesliga oder auch im Pokal, geben wird nach dem Stuttgarter Modell und dass das alles irgendwie jetzt inzwischen auch schneller passiert, als man erwartet hätte. Immer. Denn so Umbauthemen sind ja immer mit viel Planung verbunden und dann auch mit viel Aufwand beim letztendlichen ja, handwerklichen Umbau, sage ich mal. Und das soll jetzt trotzdem alles schon im Sommer passieren.
2: Magst du vielleicht mal ein bisschen erläutern, was dieses Stuttgarter Modell ist? Also wir haben ja dann
0: auch erstmal recherchieren müssen, muss man ehrlich sagen, weil sich man sich da nicht wirklich viel vorstellen kann. Aber in Stuttgart wurde halt die Kannstatterkurve Kurve umgebaut. Das hat man, glaube auch als Bayern-Fan mitbekommen, dass da immer mal Baumaßnahmen waren über einen längeren Zeitraum. Und da wurde halt ein eigenes oder ein eigenes neues Modell entwickelt, was Steh- und Sitzplätze angeht, weil man da es geschafft hat, die zu kombinieren. Also Schaut letztendlich so aus, wir haben dann mit den Architekten gesprochen, die da beteiligt waren und auch mit dem Hersteller dieser steh konstruktion das ist nämlich was Neues und Patentiertes, dass man einfach, ja, es sieht aus wie eine Metallbox, die ist ungefähr so 40 tief, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, so ungefähr 13, 14 cm hoch. Diese Metallbox wird auf die vorhandenen Betonstufen aufgeschraubt bzw. halt festgedübelt und bei nationalen Spielen, also im Stehplatzbetrieb, steht man dann einfach auf diesen Boxen drauf und macht eigentlich keinen Unterschied. Da kann man stehen, da kann man hüpfen, da passiert nichts, das ist eine Stahlbox. Das Coole daran ist aber, wenn man es halt umbauen muss, weil man beispielsweise halt im Europapokal, also bei den internationalen Spielen, die dann eben auch unter UEFA-Regularien fallen, einfach Sitzplätze vorhalten muss. Also dann muss eben das ganze Stadion zum Sitzplatzstadion umfunktioniert machen. Funktioniert werden funktioniert Und bisher war es einfach so, dass man dann mühevoll irgendwo die Stühle, die man vorher eingelagert hatte, nachdem man sie rausgeschraubt äh, hat, wieder herholen musste, festschrauben und halt einen relativ aufwendigen oder teuren Umbau machen, weil einfach man viel mehr Personal braucht. Und mit diesem neuen Konzept ähm, hat man eigentlich alles, was man braucht, schon in der Südkurve, halt versteckt in diesen Boxen. Und die muss man jetzt einfach nur noch aufklappen, ähm, sieht dann so aus, dass man diese Box aufmacht, darin eben Rückenlehne und Sitzfläche verborgen hat, das nach oben zieht ähm, und das dann eben einfach zu den Sitzplätzen umwandelt und eben zum Beispiel auch die Wellenbrecher die man ebenfalls ja rausschrauben und einlagern musste, beziehungsweise die dann im Weg sind, wenn man sie im Sitzplatzbetrieb nicht braucht. Die kann man jetzt auch umklappen seitlich und die verschwinden dann einfach auch unter der Sitzfläche des Vordermanns, wenn man sich jetzt halt vorstellt, wie man da selbst sitzen würde.
2: Wir haben auch auf unserem Blog mirsanroth.de noch einige Bilder dazu, wenn das jetzt so für den einen oder anderen noch so ein bisschen abstrakt ist. Jan, wie sieht's aus? Wann können wir damit rechnen, dass der Umbau abgeschlossen ist und die Südkurve eine reine Stehplatzkurve geworden ist?
0: Von Eckfahne zu Eckfahne, das muss man immer betonen, weil das eigentlich das Coole ist an der Meldung. Also es äh, wurde bekannt im Arbeitsgästfandialog eben, dass das im Sommer passieren soll, also sehr, sehr zeitnah. Wir haben ja bei den Gesprächen auch mit den Architekten, zum Beispiel dem Hersteller, mal ein bisschen validiert, dass es wirklich nicht aufwendig ist. Also wenn ich jetzt gerade so plakativ gesagt habe, okay, das wird einfach aufgeschraubt und verdübelt und das passt dann. Das ist wirklich so. Es gibt es in verschiedensten Längen Aus äh, Anforderungen, damit es auch in München passt. Und das ist ein relativ schneller Umbau. Also man muss nicht irgendwie in die Betonkonstruktion eingreifen sondern man bewegt sich einfach mit allem, was da schon vorhanden ist und kann das relativ schnell machen. Und ich glaube, auch deswegen wird das alles schon im Sommer passieren, beziehungsweise soll es im Sommer passieren jetzt, in der in der Pause während der Weltmeisterschaft und dann eben zur nächsten Saison schon zur Verfügung stehen und jetzt nicht irgendwie länger dauern. Oder man sagt, da hängt mehr Planungsaufwand dahinter und man kann das irgendwie erst zu einer der, was weiß ich, übernächsten Saison oder dergleichen machen, sondern dieses Stuttgarter Modell, so unter diesem Begriff ist das alles gelaufen. Ähm, gibt es eben jetzt in Stuttgart, in Leverkusen ist das auch schon verbaut, das ist auch erprobt, das funktioniert, es ist nicht, nicht unüberschaubar aufwendig vom Einbau, also man kann das gut hinbekommen und man, was man auch hört eben ist, dass die Betreiber der Stadien dann wohl sehr, sehr zufrieden sind damit. Also das ist ja noch so ein Hauptpunkt, weil letztendlich muss ja der FC Bayern auch sicherstellen, dass dieser Umbau immer wieder funktioniert und schnell abläuft und man kann wohl mit fünf, sechs Leuten das so in einem Tag Stämmen, also die ganze Südkurve Unterrang, das sind dann halt die Blöcke, Huh, jetzt muss ich überlegen, 109 bis 117, also von der linken bis zur rechten Eckfahne, wenn man aufs Spielfeld schaut, dann in einem Tag mit relativ wenig Leuten umfunktionieren und auch wieder zurückfunktionieren, wenn dann ein Bundesligaspiel beispielsweise ansteht.
2: Wie sieht das dann aus mit der Nordkurve? Wird es da auch noch Veränderungen geben? Ist da was angedacht?
0: Also es gibt keine Informationen, was jetzt die Nordkurve angeht leider auch keine Informationen, inwiefern sich das auf die Kapazität aufwirkt, weil das natürlich eine Frage ist, die ja schon im Vorfeld auch diskutiert wurde, beziehungsweise halt auch die Fans interessiert, denn wenn man einfach dann auf diesen Konstruktionen stehen kann, ist ja augenscheinlich mehr Platz, also der Hersteller hat einen Umrechenfaktor von einem, Ste äh einem Sitzplatz, würde zwei Stehplätze bedeuten, man geht ja da von der Breite aus, es gibt da aber wirklich auch keine Information, inwiefern sich das auf München auswirkt. Weil, das muss man dazu sagen, das ist ja nicht ein reines bauliches Thema, was man vielleicht ja, mit dem für den Bau zuständigen Verwaltung hier in München absprechen muss, sondern das sind ja halt dann eben auch Sicherheitsthemen, weil dann sind wir sofort wieder in der Diskussion um Fluchtwege, um Kapazitäten und dergleichen und da gibt es einfach noch keine Information, ob oder inwiefern sich das positiv auswirken würde, wenn man einfach mit der neuen Konstruktion jetzt mehr Platz hat und dann vielleicht mehr Leute in die Südkurve bekommen kann was hier gefordert ist und was dann vielleicht doch für die Nord interessant ist, beziehungsweise für diejenigen, die da eine stehplatz oder eine Stehplatzkarte haben. Aber wie gesagt, dazu gibt es noch keine Informationen. Das ist halt inzwischen auch reine Spekulation. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir auf jeden Fall in dieser Situation abwarten müssen, was von offizieller Vereinsseite kommt. Da steht ja die Bestätigung auch noch aus. Und dann muss man schauen, was da passiert. Und rote Sitze wird es leider wohl auch nicht geben. Apropos
2: weitere Spekulationen, ein bisschen überraschend war ja, dass es zum Thema Viagogo keine Entscheidung gegeben hat. Eigentlich sollte ja was anstehen, weil der Vertrag ja jetzt ausläuft und es da ja von Seiten der Fans das Thema relativ umstritten ist und vor allem der Vertrag mit Viagogo sehr, sehr kritisch bewertet wird. Jan,
0: was gab es da Neues oder beziehungsweise warum gab es da nichts Neues? Also warum es da nichts Neues gab? Keine Ahnung, es gab ja letztendlich auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung etwas Neues, nämlich die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer. Vielleicht hat man dann gemeint, okay, das ist jetzt die bessere News, das ist die größere News, die geben wir da jetzt weiter. Es war angekündigt, dass Karl-Heinz Rummenigge bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung eben auch auf die beiden Themen äh, Südkurvenumbau und Viagogo, beziehungsweise ist das ja weiterzufassen, weil es letztendlich um den Ticket Zweitmarkt geht, also für alle Tickets, die ich nicht über die offiziellen Kanäle des FC Bayern bekomme, eben durch Vorbestellung oder Online-Kauf, sondern was passiert, wenn ich über andere Kanäle ein Ticket will und das ist halt auch, wie du gerade meinst, so eine Geschichte, die jetzt schon relativ lang läuft, die relativ lang diskutiert wird, auch schon im letzten Jahr startete. Weil natürlich der Vertrag ausläuft und die Entscheidung eben immer noch ist, okay, gibt es eine Verlängerung mit Viagogo, was ja eine der Optionen ist, macht der FC Bayern etwas Eigenes, also baut er einen eigenen Ticket-Zweitmarkt auf, behält sich auch das Recht darauf und die Verwaltung, letztendlich natürlich aber auch die Kosten, das Ganze zu betreiben. Und gestaltet das dann hoffentlich fanfreundlicher? Oder wie geht es jetzt wirklich weiter mit Viagogo? Ähm, weil es natürlich auch Verhandlungen gegeben hat in der Vergangenheit, weil es natürlich da auch viele Gespräche gegeben hat. Und weil man nicht vergessen darf, dass Viagogo, so umstritten wie es ist, ein Punkt für den Verein ist, wo Geld verdient wird und auch nicht schlecht Geld verdient wird. Und man sich natürlich da jetzt mehr Arbeit aufhalsen könnte, beziehungsweise einfach eigene Lösungen finden muss. Und da gab es leider keine Informationen. Wurde auch von vielen erwartet, wirklich oder mit Spannung erwartet. Und dann ja, nach der Mitgliederversammlung, war die Enttäuschung ein bisschen groß, wieso da jetzt nichts mehr dazu gesagt worden ist. Aber ich denke, dass man da jetzt in recht naher Zukunft einfach eine Stellungnahme des Vereins abwarten muss, dass sie dann auf diesem Weg einfach mitteilen, wie da Entscheidungen getroffen sind beziehungsweise wie das ganze Thema Zweitmarkt in Zukunft im Verein aussehen wird.
2: Ja, jetzt hast du ja die Jahreshauptversammlung schon so ein bisschen indirekt angesprochen. Lass uns da mal ein bisschen einen näheren Blick drauf werfen. Du warst ja persönlich vor Ort, weil ich mag es erstmal ganz grob schildern,
0: wie so deine Eindrücke waren. Puh, schwierig. Ich hätte dich jetzt als Gegenfrage erstmal gefragt, was du erwartet hättest von dieser Mitgliederversammlung, weil es dir in diesem Rahmen so auch nicht gehabt und mit der Präsidentenwahl beziehungsweise der ja, Bestätigung ähm, auch einen ja, ein komischer Schritt ist. Was, was hast du gedacht, was passiert denn diesem Abend?
2: Also ganz ursprünglich hatte ich eigentlich gedacht, dass es eine sehr, sehr ruhige, abgeklärte Veranstaltung wird, in der auch Uli Hoeneß selbst nicht da ist. Einfach aus dem Grunde, weil das jetzt dann wieder hochgekocht wäre, das ganze Thema Steuer-, Neidebatte, Verurteilung etc. pp. Und deswegen dachte ich eigentlich, ja, man versucht das im Prinzip ruhig und sachlich abzuhandeln, wählt Karl Hopfner in einem ziemlich schnellen Verfahren, verkündet dann vielleicht noch ein, zwei News und macht dann den Deckel im Prinzip drauf. So wie es dann schlussendlich dann gelaufen ist, also in der Form hätte
0: ich das im Leben nicht erwartet. Hätte ich auch absolut nicht erwartet. Und das ist auch das, was mich ja während der Veranstaltung stellenweise so ein bisschen sprachlos gelassen hat, beziehungsweise wie ich dann auch in, in dem Blogartikel für mir so ein geschrieben habe, irgendwie in einem Schwebezustand zwischen ja, da kann man jetzt zustimmen, da sollte man zustimmen, dass das jetzt richtig ist, gesagt wurden und absoluten Kopfschütteln über die Art und Weise, wie da phasenweise argumentiert worden ist, wie es eigentlich auch eine, ja, es war keine außerordentliche Mitgliederversammlung, in der man jetzt Karl Hopfner, der eine gute Einstiegsrede gehalten hat, der auch ein sehr fähiger Mann ist, der einen, ja, ein Mann ist, der den Verein sehr lang kennt, der sich seiner Bedeutung oder seiner Verantwortung, muss man ja eher sagen, da bewusst ist. Ähm, der ist vollkommen in den Hintergrund gerückt. Es war einfach die uli Hoeneß show Es war die Abrechnung von Hoeneß mit der Presse. Es war so ein bisschen das, das Sonnen im, im Licht oder in der Liebe natürlich auch der Fans, die eben in großer Masse, wenn auch nicht so intensiv wie noch zur Jahreshauptversammlung halt entgegengeschwappt ist. Und ja, also ich hatte im Leben nicht damit gerechnet, dass es dass diese, diese Veranstaltung in dieser Art und Weise abläuft oder dann stattfindet.
2: Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist das Ganze abgelaufen? Du hast jetzt schon angesprochen, dass Uli Hoeneß auch eine sehr lange Rede gehalten hat. Wie war da so die ganze Atmosphäre währenddessen?
0: Also die Atmosphäre, oder was, man kann ja anfangen, wie es die Veranstaltung generell war, war ja verhältnismäßig gut besucht, glaube ich. Ähm, nennen wie nach der Jahreshauptversammlung mit dem Triple im Rücken, so viele Leute wird man einfach nicht hinbekommen in den Audidom. Es waren viele Leute da, es war eigentlich eine ganz ruhige und gesetzte Stimmung, gab halt natürlich wieder einige Uli Hoeneß, Schals und ein paar Gesänge, als er dann den Saal betrat, was er auch irgendwie, was ich schon sehr komisch fand, der betrat dann halt den Audidom wurde von ja, Jubel begleitet oder aufbrannendem dem Jubel, der da, der da ablief. Und irgendwie hat sich gefühlt Karl Hoffner so ein bisschen auf die Bühne geschlichen und hingesetzt und dann irgendwann mit der Veranstaltung begann. Er ist halt vollkommen ins Hinterlicht und ins Hintertreffen gerückt, war dann eher so eine Randerscheinung am Anfang ein bisschen. Und ja, dann gibt es natürlich so ein bisschen offiziellen Teil. Es müssen einige vereinsrechtliche Dinge beachtet werden, was dann eben ein bisschen trocken ist, aber alles ganz schnell abgehandelt wurde. Danach haben sich eben äh, Karl Hopfner, der ja sich zur Wahl gestellt hat, beziehungsweise eben auch vorgeschlagen worden ist, hat kurz gesprochen über das, was er tut, immer Uli Hoeneß ernannt, äh, benannt, dann Rudolf Scheels und äh, der Professor Dr. Meier, die die Vize oder das Vizepräsidium sozusagen bilden, haben kurz gesprochen. Von dem Meier war ich ein bisschen überrascht, weil das Hopfner und Scheels sind jetzt nicht so die großen Redner und er hat das eigentlich ganz witzig gemacht, wo man auch mal in Zukunft vielleicht hoffen kann, dass es da ja ein bisschen Spannung und, und was Lustiges auch gibt bei einer Jahreshauptversammlung oder bei einer Versammlung generell. Ähm, alles sehr gute, sehr souveräne Reden, aber mich hat wirklich echt nach einer Weile intensivst gestört, wie der ganze Fokus auch in den Reden, auch in den Beiträgen, auch in allem, was in Zukunft passiert, weiter auf Uli Hoeneß liegt. Denn ich stimme zu, ich hätte irgendwie erwartet oder hatte so im Kopf die Vorstellung, dass man einfach mit dem Thema so ein bisschen abschließt, dass man jetzt nach vorn schaut, dass man mit dem neuen Präsidium da auch einen Schlussstrich ziehen kann oder einen Cut einfach macht. Und das ist einfach absolut nicht passiert. Es war, ja, es war die Uli hönes show Es war die Verabschiedung, die Anerkennung. Eine Sache, das haben wir dann auch in den Blog-Kommentaren gemerkt, die man, glaubt, nur in großen Teilen der Bayern-Fanszene oder in der, bei den Bayern-Fans versteht, die in der Außenwirkung ja Absolut katastrophal ist auch. Und die, aber natürlich auch nicht für alle Bayern Fans Zugriff, weil es auch da Kritische gibt. Oder beziehungsweise diejenigen, die das nicht alles so locker und flockig sehen und ach, das ist doch nicht so schlimm. Und ja, ich glaube, die wurden enttäuscht mit dem, was bei der Mitgliederversammlung passierte.
2: Ja, vielleicht auch deswegen enttäuscht, weil der Uli Hönes auch angekündigt hat, wiederzukommen. Hat er denn gesagt, in welcher Form er wiederkommen will und
0: wann? Hat man nicht, also er hat es nicht gesagt, es war aber generell irgendwie, also ich hatte den Eindruck, es war so ein, ja Uli, wir halten dir den Stuhl warm, alle Türen stehen dir offen und du entscheidest dann, was da passieren wird und die Sache hat er halt angenommen, also indem er meinte, das war es noch nicht, weil ja mehr konnte man ja nicht sagen, dass er zurückkommt, in welcher Form auch immer, wurde auch von ja, weiten Teilen frenetisch bejubelt dann in der Situation also es ist jetzt nicht klar, in welcher Position er da zurückkommen will oder was er dann tun möchte. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er da, wenn er zurückkommt und alles geklappt hat, und man muss ja auch sagen, er muss ja diesen, diesen Aufenthalt im Gefängnis und das ja, Verbüßen seiner Strafe auch erstmal überstehen. Ich glaube, das unterschätzt er vielleicht auch, beziehungsweise hat vielleicht immer noch nicht ganz verstanden, was das eigentlich alles bedeutet. Bei vielen geht es ja auch noch nach dem Motto, ach das ist ja alles nicht so schlimm. Und dann muss man einfach mal schauen, wie das für ihn läuft, aber eine erneute Kandidatur, ja, halte ich für wahrscheinlich und dass er da bestätigt werden würde, ähm, auch für absolut wahrscheinlich, weil einfach der Rückhalt in dem größten oder dem überwiegenden Teil immer noch ungebrochen und gigantisch ist und auch von Seiten des Vorstandes bzw. des neuen Präsidiums da niemand ihm in irgendeiner Form Steine in den Weg gelegen würde, so war einfach der Eindruck jetzt nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung, nach allem, was da geredet wurde.
2: Ja, der Vorstand hat ja auch schon gesagt, Karl-Heinz Rummenigge wird oder ja, Rummenigge will generell irgendwie ihn auch noch weiter mit einbeziehen und versuchen, die Besuchszeit zu erhöhen. Also alles unter dem Strich höhners ist weiter der die bestimmte Figur beim FC Bayern.
0: Ich weiß nicht, ob die bestimmte, weil natürlich ja, der Wunsch nach mehr Besuchszeit muss ja letztendlich auch erstmal vom Gericht, beziehungsweise dann ja auch von der Gefängnisverwaltung, soweit ich weiß, bestätigt werden, beziehungsweise muss ja dann dem Ersuch stattgegeben werden. Und ich glaube, denen würde es nicht so gefallen, weil man einfach, ja, man kann niemanden ins Gefängnis stecken, wenn man das nicht dann als Strafe sieht, sondern ihn weiter in allen Ämtern und Funktionen lässt, wenn auch nicht offiziell, sondern nur über seine Beteiligung, über andere, ein bisschen marionettenmäßig einfach. Ich glaube, da muss man abwarten. Aber ja, es wurde so angekündigt, dass, und der Eindruck ist einfach bei mir auch da, dass man nicht nur das Wort Uli Hönes schätzt, was man ja durchaus kann, was durchaus richtig ist, mit Betrachtung seines Lebenswerkes und was er für den Verein geleistet hat, sondern dass man ihn einfach weiter extrem stark da einbinden möchte an Entscheidungen, an Prozessen, an Diskussionen. Und ich persönlich weiß nicht, ob das so gut ist für den Verein, für die Öffentlichkeitswirksamkeit des Vereins, aber auch für den Verein in sich. Wir bleiben einfach ganz große Zweifel nach dieser Mitgliederversammlung, wie es nun weitergehen wird. Und ob das alles so gut ist, nachdem man diese Veranstaltung da erlebt hat. Ich weiß nicht, wie fandst du beispielsweise seine Medienschelte? Das war ja auch so ein Ding, wo ich dachte, was geht denn jetzt plötzlich ab?
2: Ja, hat mir persönlich nicht gefallen. Also ich glaube, er ist jetzt in der Position, in der einfach ein bisschen mehr Demut angebracht wäre. Unabhängig jetzt davon, ob die Schelte berechtigt ist oder nicht. Und da ist die Abteilung Attacke, sollte jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen Pause haben. Und ja... Wie gesagt, ich war wirklich sehr, sehr überrascht, wie aggressiv, also aggressiv im Sinne von von der Wortwahl her, wie er da aufgetreten ist, natürlich in seiner gewissen gewohnten kämpferischen Art, aber unterm Strich fand ich fand ich das einfach zu überdreht und irgendwie nicht der, der ganzen Situation nicht ganz angemessen.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht war es auch doch nur, dass ich eine falsche Erwartung an die ganze Veranstaltung hatte, vielleicht, keine Ahnung, eine zu hohe oder eine zu niedrige, ich kann das nicht mal beschreiben, also ich bin da immer noch irgendwie, ich kann das Ganze, diesen ganzen Abend noch nicht so recht einordnen oder noch nicht absehen, was das auch für die Zukunft einfach bedeuten wird. Vielleicht kommt es ja auch alles ganz anders und ähm, das neue Präsidium wird dann einen anderen Weg gehen oder ähm, Unabhängigkeit zeigen. Ich weiß es nicht, ich sehe es einfach irgendwie gerade nicht und. Ja, das hat halt meiner Meinung nach nicht nur Vorteile für den Verein an sich oder für das, was da passiert. Es ist halt ein Öffentlichkeitsthema. Ich meine, was andere Fans über uns denken, kann uns ja prinzipiell erstmal egal sein. Aber es sind halt auch Dinge, Sponsoren, Partner, Verträge. Es wird, werden immer Argusaugen augen drauf geworfen. Es gibt ja immer von vielen Leuten noch Vorbehalt, ob da jetzt alles so glatt abging oder alles aufgeklärt ist. Und deswegen fand ich es einfach unpassend, wenn man halt eigentlich auf Ruhe plädiert hat die man eigentlich erreichen wollte und meiner Meinung nach auch hat in den letzten Wochen. Also allein von der Berichterstattung war es sehr, sehr ruhig. Und dann macht man mit so, ein, so einem Kampfauftritt da wieder Fässer auf, die eigentlich schon verschlossen waren und hat natürlich wieder volle öffentliche Aufmerksamkeit und äh, volles Kontra von einigen Parteien. Ja, ich weiß es nicht, das hat mir persönlich einfach nicht gefallen, aber zu erwarten war es einfach. Wer Uli Hoeneß kennt, weiß, dass man mit so einer Rede, zu rechnen hat und wer den Verein kennt, weiß auch, dass da der Rückhalt auch in kämpferischer Natur einfach ungebrochen ist und da bleibt.
2: Tja, das waren wohl die Schlussworte für den kleinen, aber feinen Jubiläums-Podcast von Mirsan Roth Nummer 10. Bleibt nur noch mal zu sagen, vielen Dank, Jan, für deine ausführlichen Informationen rund um das Thema außerordentliche Mitgliederversammlung und zum Stadionumausbau. Bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt uns gewogen. Schaut bei uns auf dem Blog vorbei, mehrsohnbrot.de. Servus, ciao. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, in Drohnen kommen, der Haarien hat's gemacht. Wir haben den Traum von dir und unserem Himmel Wir haben den Kampf gewonnen,
1: in Drohnen kommen, der Haarien hat's gemacht. Ich von dir, von unserer Weltlehrer, wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen der Kommissar.